Barátunk a reklám, ő következik. A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. megbízásából. Ez reklám volt. Jó volt. Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index Kibeszélő című műsorának második évada. Első adásunk vendége dr. Pálinkás József. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Örömmel jöttem. Ön ugye miniszterelnök jelöltnek is bejelentkezett annak idején az ellenzéki előválasztáson, de az induláshoz szükséges 20 ezer aláírás nem sikerült összegyűjteni. Ez csalódott pontosan. volt emiatt? Nem voltam csalódott, mert a kezdet-kezdetén sejtettem, hogy ez nem fog sikerülni. Ez ugyanis a, egyrészt a nagy pártokra, másrészt a nagy ö, csapatokkal, nagy ö, segítő táborral rendelkező pártokra lett ö, kitalálva. Ö, ugye 400 szavazatot kellett összegyűjteni az egyéni induláshoz, és Eddig én nem csináltam, miért érdekes volt egyébként, és nem bánom, hogy utcán aláírásokat gyűjtöttem, mert érdekes volt találkozni az emberekkel, de 400 szavazat összegyűjtése, vagy 400 aláírás összegyűjtése is jelentős erőfeszítés, hogyha nincs 400 aktivista, aki mondom, egy 400 különböző ember az aláíratja, és akkor megvan egy pillanat alatt. Az, hogy bejelentkeztem, annak a legfontosabb az volt, hogy elindul egy új formáció, akkor annak látszania kell, ha mindjárt az elején azt mondom, hogy meg se kísérlem, akkor azt kérdezhetik nyugodtan a nézők is, a politikát figyelők is, hogy akkor mi a fenéért csináljuk. Beszélünk még az új világ néppártról, amelynek ön alapító tagja és elnöke is. De egy kicsit beszéljünk arról, hogy miután kiderült, hogy nem sikerült összegyűjteni a szükséges aláírást, akkor Márkizai Péter jelöltségét támogatta, vagy hát ezt jelentette be, hogy ő mellé áll, vagy erre bíztatja a szavazókat, hogy őt támogassák. Miért gondolja, hogy Márkizai Péter egy jó választás azoknak, akik önnel is szimpatizálnak? Ugye mindig valamiből lehet választani a Konrád Adanávárt és lehetett volna választani, akkor lehet, hogy Konrád Adanávárt választottam volna. Márkizai Péter áll hozzám, mondjuk az, hogy értékrendben legközelebb. Mi mindketten azt gondolom, hogy a jobb középet, a mérsékelt jobb középet képviseljük. Ebben is van természetesen különbség is köztünk, és hogyha nem lett volna ilyen különbség köztünk, akkor akkor el se indultam volna, ha a jelenlegi öt miniszterelnök jelöltet közül egyet, kettőt, vagy akárhányat maradéktalanul alkalmasnak tartottam volna arra, hogy miniszterelnök legyen, akkor nyilván nem indultam volna el. Én gyakran elmondom a különböző műsorokban, hogy én azokat a ígéreteket, amelyeket most meglehetősen populista módon megfogalmaznak. Én 
engem ezek az ígéretek taszítanak, nem tartom helyesnek, hogy ilyen ígéreteket megfogalmaznak, mert nem fogják tudni tartani ezeket az ígéreteket. Én azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem a legjobb politikai attitűd részemről, de én úgy gondolom, hogy én megengedhetem magamnak azt, hogy azt mondjam, amit gondolok, nem, azt, nem pedig azt, amit a nézők vagy a választópolgárok hallani szeretnének. Ugye Karácsony Gergely az ellenzéki miniszterelnök jelöltek vitáján például bankszámlák zárulásáról beszélt, Dobrev Klára az Indexnek adott interjújában is beszélt arról, hogy különböző kétharmados törvényeket akár feles többséggel sem tartanának be, és hát ugye Jakab Péternek is voltak elég erős megnyilvánulásai például. Többek között azt mondta, hogy börtönbe záratná volt Pétert. Én remélem, hogy a választási kampány hevében megfogalmazott butaságok, mert nyilvánvalóan a legfőbb ügyészt nem lehet börtönbe zárni, egyáltalán senkit nem lehet börtönbe zárni addig, amíg bíróság el nem ítélte. Volt Magyarországon olyan időszak, amikor jogi végzettséggel nem rendelkező emberek ítelkeztek Magyarországon, hát remélem nem tér vissza ez az időszak. Ez a zárultatás a bankszámláknak, ez is ez olyan embereknek szól, akik nincsenek tisztában a mindennapi folyamatokkal. Nyilván én láttam már kormányváltást többet is, olyat is, amikor mi vettük át a kormányzást, olyat is, amikor mi adtuk át a kormányzást. Ez nem úgy történik, hogy a miniszterelnököt megválasztják, és akkor a miniszterelnök veszi a telefont, és közli a nem tudom melyik bank vezérigazgatójával, hogy tessék zárolni a számlákat. Másrészt a választás és a miniszterelnök eskütétele között eltelik egy-másfél hónap függően attól is, hogy milyenek a választási eredmények, de az emberek szeretik hallani, főképp akik dühösek most a Fideszre, vannak olyanok is, akikre nyugodtan mondhatjuk, hogy gyűlölik a Fideszt. Én, én nem gyűlölöm, én rossznak tartom azt a politikát, amit folytatnak. Gyakorlatilag 2010-től romlik ez a politika, sokszor elmondtam, hogy én 2010-ben azt reméltem, hogy egy nagy vonalú az ország érdekeit mindennek elé helyező politika valósul meg, hiszen nem kellett tartani attól, hogy az egyes törvényjavaslatok nem mennek át a parlamenten. Azt pedig, és politikába belemenve már nagyon rossznak tartom, hogy kétharmadossá tesznek olyan törvényeket, amelyel valójában nem az állampolgárok érdekeiből teszik kétharmadossá, hanem azért, hogy a következő kormánynak ne legyen mozgástere. Az ellenzéki előválasztásnak a funkciója az, hogy a, a kormány ellenes elkötelezett tábor valahogy a vezetőjét megtalálja. De ugye a közvéleménykutatási adatok azt mutatják, hogy nagyon szoros a, a küzdelem ilyen szempontból a Fidesz és a hatpárti ellenzéki összefogás között, kvázi az elmúlt ciklusok óta először fordul elő az, hogy valóban fejfej mellett álló listákról beszélhetünk, ezért érdemes lenne olyan jelöltet találni, aki minél szélesebb körben tudja integrálni a, a szavazópolgárokat, és akár a Fidesztől is tud elvenni szavazókat. Ön szerint a, az öt miniszterelnök jelöltből ki az, aki 
a legjobban alkalmas erre, aki képes integrálni mind a baloldali, mint akár a jobboldali szavazókat is? Hát nem túl integratív személyiségek a miniszterelnök jelöltek. Én azt gondolom, hogy a időnkénti populizmus ellenére is Márkézói Péter az, aki talán leginkább integrálni tudja a választókat. Sok emberrel beszélgetve olyan gyűlölet kampány indult be Magyarországon, hogy az egyes politikai táborok, a nagyon elkötelezett politikai táborokhoz tartozók, a másik ember pusztán a politikai véleménye miatt is gyűlölik. Beszélgettünk az időjárásról, és kiderül, hogy az egyik, az egyik politikai tábor nagyon elkötelezett híve a másik a másiké. Három percen belül, vagy három másodpercen belül képesek egymásra dehonestáló jelzőket mondani, mert annyira megerősítették az emberekben a a politikai identitásukat, hogy az ő identitása ez és ez a politikai párt, az ő identitása ez és ez a politikai párt, hogy ez a pártpolitikai identitás fölülír egyéb identitásokat, ami szerintem rossz, de hát ebben élünk. Az ellenzéknek nyilván ezzel kell főznie, és a fontos feladata az, hogy ezt a tábort, ha tetszik, egyben tartsa. Mint ahogy a Fidesz is azt csinálja, hogy a saját táborának küld olyan üzeneteket, időnként kapitális butaságokat, szamárságokat, népszavazást rendez olyan kérdésről, amiről törvény van, eldőlt már a parlamentben, azért, hogy ezt a tábort egybe tartsa. Most a ellenzék megpróbálja ezt. Ez az előválasztás a dologra majd meglátjuk, hogy mennyire lesz jó. Én ezt egy ilyen összvér előválasztásnak tartom, mert ugye egyszerre próbálnak meg megtalálni a közös hangot és a közös jelöltet. Ugyanakkor azért az jól látszik, hogy a pártok igyekeznek azt a feladatot is végrehajtani, hogy a saját jelöltjeikből mennél többet bejuttassanak a parlamentbe. Sok kritika elhangzik ezzel kapcsolatban az előválasztással szemben. Ugye sokan már emberkereskedelemről beszélnek, ugye voltak olyan kritikák is, hogy ugye van 11 olyan választókerület, ahol, ahol egyetlen egy képviselőjelölt indult, tehát valós versenyhelyzet nincs is az előválasztásban, hiszen csak a miniszterelnök jelöltek sorsáról kell dönteni, mi a véleménye ezekről a dolgokról? Nem kezdik ki a, az előválasztásnak a legitimációját? Nem gyengítik a, az intézményrendszert? Valamennyire gyengítik, de az előválasztással kapcsolatos illúziók, amelyeket főként civil szervezetek fogalmaztak meg, akik úgy gondolták, hogy ezen a módon juthatnak majd be a parlamentbe, hogy egy, egy széles előválasztáson indult tíz jelölt, aztán szavaz ezer ember, és akkor aki száz hármat kap, a többi pedig csak százat, akkor majd ő bejut a parlamentbe. Látni kell, hogy a politikát pártok csinálják, a pártok szervezik a politikát, ez a pártoknak a, egyáltalán az értelme. Ezért azt, hogy a pártok igyekeztek 
szabályokat felállítani, azzal én egyetértek. Például azzal is, hogy meg kell jelölni azt, hogy... Azzal például nem. Azzal egyetértek, hogy írjon alá azt, hogy írja alá azt, hogy ő a ellenzék valamelyik frakciójába, valamelyik ellenzéki párt frakciójába fog beülni. Azt, hogy miért kell megjelölni, azt nem értem pontosan. Annyi értelme persze talán van, hogyha olyan jelölt akar később beülni egy frakcióba, akit az a frakció a saját értékrendje szerint nem szeretne ott, az megint csak érthető, hogy azt mondja, hogy köszönjük szépen, te nem. De az a játszadozás, ami folyt azzal, hogy adott esetben egy olyan civil jelölt, aki akár nyerhetne a 22-es választásokon is, egy olyan civil jelöltet kiszorítanak azzal, hogy nem csak az volt, hogy meg kellett jelölni egy frakciót, hanem el is kellett fogadnia ezt kezdetben mindegyiknek. És megint a probléma az volt benne, hogy most miért kell vele szólnia az A pártnak, hogy a C párt elfogadja azt, hogy egy civil jelölt megjelöli azt, hogy velük fog együtt dolgozni. Ha ezt az A párt elfogadja, akkor ezt, ezt miért kell a C pártnak is elfogadni, vagy megfordítva. Ezek mutatták azt, hogy a pártok igyekeztek a pártkáderéket és a már parlamentben ülő képviselőiket mindenképpen bejuttatni a parlamentbe. Ennek sok oka van. Ma Magyarországon a politika megélhetést jelent, méghozzá jó megélhetést. Ezért nem pusztán elvek, nem pusztán koncepciók, víziók, elképzelések harca ez, hanem valójában állásokért történő harc is. Önnek is ki kellett tölteni ilyen befogadó nyilatkozatot, és ott azt jelölte meg, hogy nyilván az újveli Ágnépárt, amennyiben frakciót tud alapítani, akkor, akkor az ő frakciójukba fog beülni. Viszont, hogyha ez nem sikerül, akkor ugye a Jobbikot nevezte meg ilyen másodlagos preferenciaként. A Jobbiknak van saját miniszterelnök jelöltje Jakab Péter személyében, viszont Márkizai Péter támogatja. Okozott ez valamilyen feszültséget? Vagy... Nem, én nem beszéltem Jakab Péterrel. Szerintem az utóbbi egy hónapban, vagy, vagy még hosszabb idő alatt nem, nem, nem emlékszem, hogy pontosan mikor beszéltem Jakab Péterrel utoljára. Nem okozott. Én a, megjelöltem a Jobbikot, mint egy érdekes ez, mint egy a kommunikációjának egy részében, mert van egy fajta kommunikációja, ami nagyon távol áll tőlem, de ugye ők kijelentik, hogy ők egy jobb-közép néppárt akarnak lenni. Tehát a jobbik deklaráltan elindult abba az irányba, ahol én vagyok. Tehát azt gondoltam, hogy én vagyok, ahol vagyok, és ha ez a az a párt az, amely tart az felé, az irány felé, amit, amit én helyes politikai iránynak képzelek, akkor, akkor megjelölhetem ezt a frakciót. Milyen részvételi aránya lenne elégedett? Mikortól lehetne az ellenzéknek sikerként kommunikálni? Mennyi embernek kéne elmenni előválasztani? Én azt gondolom, hogy ha elmegy 3 az már egy jelentős... Tehát a teljes választópolgárok 3 A teljes választópolgárok 3 az már jelentős eredmény lesz. Öt az, az várakozáson felül lenne. 
Ugye az első nap összeomlott a rendszer, akkor nem történt szavazás, és a hétfő volt, ugye a, amikor, újraindult. amikor újraindult, és szavazások történtek. Ha jól emlékszem a számokra, akkor 62 ezeren vagy 67 ezeren szavaztak. De most, ha egyszerűségkedvéért tudom, hogy nem 6,7 millió választópolgár van, hanem 8,2, de számolás kedvéért vegyünk 6,7 millió állampolgárt, akkor ezért ez azt jelenti, hogy az állampolgároknak egy nagyon kis része ment el az első alkalommal szavazni. De úgy látszik, hogy a nyolc nap alatt nem, nem irreális az, hogy meg legyen ez a 3-5 százalék. Ha több lesz, az még inkább legitimálni fogja azt, hogy mi az eredmény az előválasztáson. Akkor is, hogyha ez egy, egy olyan előválasztás, amely torzít, hiszen nyilván azok mennek el elsősorban, akik nagyon elkötelezettek az előválasztáson induló pártok vagy személyek iránt. Ugye ön is említette az informatikai rendszer összeomlását, 2018-ban a kormányzat és az államigazgatás nagyon sok kritikát kapott azzal kapcsolatban, hogy a választást hogyan sikerült lebonyolítani, ugye ott is volt különböző túlterheltség és egyéb nehézségek. Ennek tükrében hogyan érzékeli, ugye itt széttartó kommunikáció volt, egyrésztről beszéltek először, óriási sikerről, hogy nagyon sok embert érdekelt az előválasztás, és nem számoltak ezzel a fajta terheléssel, aztán pedig már kínai hacker támadásról is volt szó. Mi lehet az igazság? Ugye, a, én kísérleti fizikus vagyok, sokat dolgoztam ezen a területen. Egy dolgot biztosan tudunk, hogy összeomlott a választási rendszer, tehát ez a kísérleti tény. Az, hogy ez miért történt, azt pontosan szerintem nem lehet tudni. Ilyenkor legjobb őszintének lenni. A ilyen malőröket azokat, a, akik ebben, akik miatt ez történik, az igyekeznek elmaszatolni. Tehát olyan rettenetes, sokan biztos nem rohanták meg a rendszert, hogy azért romlott össze. Azt, hogy volt-e külső támadás, azt azért informatikai szakemberek meg tudják mondani. Ki fog derülni. Mind a kettő én számomra egy informatikai hekkelés, életszerűbb, mint az, hogy azért romlott össze, mert nagy volt a érdeklődés. A másik életszerű indok az, hogy nem gondoltak olyan aspektusokra, ami miatt a rendszer összeomlott azért, amikor a vakcinák, felvételre lehetett jelentkezni. Az a rendszer, az is, az a rendszer is összeomlott. Tehát 
sokszor láttunk már olyat, hogy egy kezdeti informatikai rendszerben nem számoltak valamivel. Egyébként szerintem túl bonyolult a regisztráció most is ebben a rendszerben. Ez megnehezíti ön szerint, és sok embert távol tart? Ez távol tart elég sok embert, mert olyan adatokat kérnek, és olyan bonyolult módon, olyan azonosítással, amit ők találták ki ezt a rendszert, ők hozták ezeket a szabályokat, nyilván meg tudják magyarázni. Én nem lettem volna ennyire bizalmatlan az emberekkel, mert itt most olyan adatokat is meg kell adni, amiket szerintem nem fontos, hogy az állampolgárok megadjanak. És ez az arcfelismeréses azonosítás, kettős azonosítás, ezt is lehetett volna föltetően másképp csinálni. Ön az első Orbán kormánynak tagja volt, a Fidesz kulturális tagozatának az elnöke volt. 2006-ban még országgyűlési listáról került be a parlamentbe, az akadémia elnöke is volt. Mi volt az a pont, amikor ennyire eltávolodott a Fidesztől és Orbán Viktortól? Hát ez egy folyamat volt, tehát nem egy jól meghatározható pont. Voltak benne jól meghatározó, meghatározható pontok is, de ez egy folyamat volt. 2010-től nekem, 2010-ben volt egy a dolog, ami engem sokszerűen ért, ez a visszamenőleges törvényalkotás, vagy visszamenőleges hatályú törvényalkotás. Ezt itt nagyon-nagyon nagy hibának tartottam. Nem azért, mert néhány embertől, akik valóban nem teljesen jogosan hatalmas végkielégítéseket vettek föl, én nem gondolom azt, hogy néhány százmillió forintért érdemes volt a magyar jogrendszert bevinni egy, egy ilyen gyomorszájonvágást. Aztán a Jöttek sorra azok a arrogáns megnyilvánulások a parlament részéről, azok a törvényjavaslatok, amelyek, amelyek nem láttam értelmét, hogy ilyen módon kell a hatalmukat úgymond bebetonozni. És 2014-ben már érzékelhető volt, hogy nem elsősorban a jó kormányzás, hanem elsősorban a hatalom megtartása a lényeges. És nálam ez volt a, az a pont, amikor azt mondtam, hogy én úgy gondoltam 1989-ben, hogy egy olyan változás lesz az országban, amely az ország érdekeit tekinti, elsősorban nem a párt érdeket és nem az egyéni érdeket, nyilván mindenkit figyeli az egyéni érdekét, meg a párt érdek is fontos, de az kell, hogy legyen egy érdekhierarchia, és az ország érdeke el, van az első helyen, második helyen gondolom az egyéni érdek, aztán a harmadik helyen a párt érdek, vagy megfordítva ez lényegtelen is. Amikor a Fidesz a párt érdeket a ország érdeke elé helyezte, számomra ez volt az a folyamat, ami 2018-ban nyilván érzelmi okok is közrejátszottak ebben, és az akadémia elleni mondjuk azt, hogy nagyon durva, nagyon arrogáns, nagyon ostoba viselkedésmód volt. 
Végül is a Magyar Tudományos Akadémia Magyarországon az egyik legmagasabb presztízsű szervezet, talán még ma is, minden esetre az volt. A Magyar Tudományos Akadémia ellen egy ilyen durva támadást indítani, és az állampolgárok felé azt sugalni, hogy az akadémiának az a tudományos és, és morális presztízse nincs meg, vagy ezt a tudományos és morális presztízt nem figyelembe venni, ez, ez nagyon, engem ez nagyon mélyen érintett. Ez volt az utolsó csepp a poárba. Nem. Az utolsó csepp a pohárba az már a 18-as kormányzás utáni újabb és újabb törvények voltak. Végül is 19 volt az, amikor én elhatároztam, hogy teszek egy kísérletet arra, hogy egy mérsékelt jobb-közép pártot hozzunk létre, amennyiben a társadalomban az emberekben megvan erre az igény. Voltak már ilyen politikai projektek korábban, ugye Gémesi György féle új kezdett párt, és talán mindenki Magyarországa mozgalomnak is valami olyan ambíciója volt, hogy a csalódott fideszeseket, a, a konzervatív tábort valamennyire megpróbálja leszakítani a Fideszről. Hogyan kell megszólítani ezeket a szavazókat? A helyes válasz részemről az, hogy nem tudom pontosan, mert nem sikerült őket olyan mértékben megszólítani, amilyen mértékben szerettem volna. De ez miben látja azokat erőforrás hiányokban? A legfontosabb okát erőforrás hiányban látom. A második ok az, hogy az a réteg, akit mi megszólítani akartunk, az a réteg is olyan kiszolgáltatottá vált, hogy nem mer megszólalni. Ma egy egyetemi oktató, mondjuk egy egyetemi tanár, méltán félhet attól, hogy elveszti akár az állását, de elveszítheti a kutatási támogatását, a egyetemi pozícióját, most nem a egyetemi tanári állására gondolok, de nem vállalhat egyetemi vezetői pozíciót, mert nem teszi majd lehetővé a hatalom, hogy egyetemi pozíciót vállaljon, mert láttunk ilyet. Tehát az a Közép-polgári réteg is fogja lett ennek a politikai rendszernek. Ez a két dolog mindenképpen közrejátszott. Lehet, hogy az is közrejátszott, hogy későn kezdtünk hozzá ehhez. És annyi különbséget hadd tegyek azért a mindenki Magyarországa mozgalom és a Újvilág Néppárt elképzelés között, hogy az Újvilág Néppárt az egy magát, egy jobbközép-polgári pártként határozta meg, amely nyitott a balközép felé is, tehát egy, egy középről építkező párt. Azt is látom most már, hogy ennek inkább a jobb középen van a helye, mert, mert belül is volt és van egyfajta ellentét abban, hogy ennek pontosan hol kell elhelyezkednie, de visszatérve a mindenki Magyarországa mozgalomra, ott azért az történik, hogy a mindenki Magyarországa mozgalom tagságának 
60 vagy 70 százaléka azért az tagja valamelyiknek a jelenlegi hat párt közül, és nem tudom, hogy 40 vagy 30 vagy 37 százaléka az, akik felénk orientálódnak. Most ez az orientáció erősebb, mint a kezdet-kezdetén volt. Talán elárulhatok annyit, hogy a kezdet-kezdetén én próbáltam kapcsolatot teremteni a mindenki Magyarországa mozgalommal, és ez a kapcsolat akkor nem jött létre. Részben azért, mert nagyon diffúz volt a mindenki Magyarországa mozgalom vezetése. Ott ugye a demokratikus koalíciótól a jobbikig tagjai ennek a mindenki Magyarországa mozgalomnak. Gémesi Györgyféle pártról én nem sokat tudtam, én akkor nem voltam benne a politikában. Ez főleg az önkormányzati szövetségből építkező ilyen kis települési polgármesterket Igen, ismerem, beszéltem Gémesi Györgyel, próbáltunk ott is kapcsolatot teremteni. Ezek a kapcsolatok nem jöttek létre. Nyilván vannak benne személyi ambíciók, amik miatt ez nem jöhetett létre. Én nyitott voltam és nyitott vagyok arra, hogy személyi ambíciók nélkül létrejöjjön változatlanul egy ilyen jobb középpolgári párt. Lehet, hogy ez a későbbiekben majd valami más módon fog létrejönni. Mi lesz a szervezet sorsa? A szervezet sorsa nagy mértékben múlik azon, hogy ugye, 17 jelöltünkből az előválasztáson hányan tudják megnyerni az előválasztást, és hányan tudják megnyerni a 2022-es választást. Ez különböző forgatókönyveket jelent. Nyilván egy sikeres választási szereplés az egy gyorsabb építkezést jelent, egy kevésbé sikeres, egy lassúbbat, egy teljesen sikertelen, miért pedig végig kell gondolni azt, hogy, hogy hogyan tovább. Az ellenzéki oldalon belül azok a politikusok népszerűek, és a, a Fidesz oldaláról is az látszik, hogy, hogy azok a, a szereplők működnek nagyon jól, akik fajék egyszerű üzenetekkel nagyon plebejus politikát folytatnak. Ön egy tudós ember. Erre a fajta értelmiségi politizálásra milyen a társadalmi igény ön szerint? A, az az igény, ami ilyen nagy gyűléseken megjelenik, az valószínűleg nem túl nagy. Ugyanakkor fontos, hogy a politikának azért egy intellektuális tevékenységnek is lennie kell, hiszen a nagy gyűlések és a nagyot mondások után el kell kezdeni kormányozni a politika, részben a kormányzati főhatalom megszerzéséről szól, de a megszerzés után kormányozni is tudni kell, és az már nagy mértékben szakmai feladat. Én azt gondolom, hogy a akkor jó egy politika, ha tudja teljesíteni mindkettőt. Meg kell nyerni a választást, ehhez kellenek olyan emberek, akik lelkesíteni tudják a tömegeket, és tudni kell kormányozni, ehhez pedig nem biztos, hogy abban az emberben, aki lelkesíteni tudja a tömegeket, meg van az a képesség is, hogy kormányozni tud. Ráadásul Magyarországon nagyon 
átpolitizálódott az államaparátus is. Mindegyik kormány, sajnos mindegyik kormány átpolitizálta az államaparátust. Az államaparátusnak úgy kellene működnie, hogy a politika, amely a legfontosabb politikai döntéseket meghozza, az a választásoknak megfelelően átalakul, de a minisztériumok, főosztályvezetőinek, helyettes államtitkárainak, azoknak szakembereknek kellene lenni, és ott kellene maradnia. Ha megnézzük, hogy 2010 és 2021 között mennyi változás történt, akkor azt látjuk, hogy a államparátus tele van lojális párt emberekkel. Ez nem jó, mert a következő, ha változás van, akkor a, a új politikai vezetés az úgy fogja érezni, hogy ezt minden áron cserélnie kell. Ez megint csak rossz, nem kell minden áron cserélnie, mert vannak nagyon jó szakemberek, akik nekik is kell valahol dolgozniuk, tehát az a minisztériumi főosztályvezető, aki a most főosztályvezetőként dolgozik, ez egy következő kormány alatt is kell, hogy tudjon ott dolgozni. Ráadásul ez felvet egy másik dolgot is, hogy ugye egyáltalán az ellenzéknek van-e olyan káderállomány, amiből meg tudná oldani akár egy, egy ilyen az államigazgatásban, akár csak a kulcspozíciókban levő emberek Hát a kulcspozíciókat valószínűleg igen, de minden pozíciót nyilvánvalóan nem, és én azt gondolom, hogy a jó szakembereket a kulcspozíciókban, most kulcspozíción mondjuk helyettes államtitkárig értem, mert a jelenlegi kormányzati struktúrát úgy építették föl, hogy az államtitkárok gyakorlatilag miniszteri jogköröket kaptak vagy gyakorolnak, tehát nyilván az államtitkárok nem fog maradni. Az eredeti elképzelés a 90-es antali kormányzati elképzelés az volt, hogy a választásoknál a miniszter és a parlamenti államtitkár távozik, a közigazgatási államtitkár is marad, mert ő vezeti az aparátust. Ez megváltozott, ez gyakorlatilag minden kormány elmozdította a közigazgatási államtitkárokat, és sajnos elmozdították a helyettes államtitkárokat is, ami baj, mert a helyettes államtitkároknak kell vinni igazából a szakpolitikát. A hatpárti összefogás, amennyiben kormányra kerülne, ön inkább kormányzati szerepben gondolkodna, elfogadna egy ilyen felkérést, vagy ugye, hogy Hajdubihar megyében a egyéni választókerületben indul, és hát Kósa Lajos kihívójaként szeretné megmérettetni magát, inkább ilyen helyi ügyekkel foglalkozna. Én inkább országos ügyekkel foglalkozom, és foglalkoztam mindig is. Én nekem a parlamenti képviselőségről is más egy kicsit a felfogásom, mint sem a körzetének a kiáró embere a parlamentben, és megy kopogtatni a minisztériumokban, hogy ide még kell építeni 20 méter járdát, amoda pedig kell, nem tudom, én, le kell aszfaltozni az utat. Tehát a parlamenti képviselők végül törvényhozás képviselői törvényeket kell hozniuk. Természetesen képviselniük kell a választóikat, és Debrecenben ugye lesz egy, vagy van egy előválasztás négy jelöltel pillanatnyilag. Én azt gondolom, hogy Debrecenben 2022-ben 
én lennék Kósolajosnak a legerősebb kihívója, hiszen Debrecenben azért 98 óta mindig mind a három debreceni körzetben Fideszes képviselőt választottak. Igaz, most egy szélesebb összefogás van, de a polgári, a mondjuk azt, hogy káosz nélküli változást kívánó állampolgárok, azt gondolom, hogy olyan képviselőre szavaznának szívesen, aki nem bosszút szeretne, hanem azt, hogy jobb legyen a jelenlegi kormányzásnál a kormányzás, és főképp a parlament működése legyen jobb a jelenlegi mert a parlament működése az én megítélésem szerint intellektuálisan rendkívül alacsony színvonalú. Ha ezt az intellektuális színvonalat még alacsonyabbra húzzuk meg, és megbántani senkit nem szeretnék, de a parlamenti képviseletet el tudja látni sokféle ember, de azért kell egy bizonyos tudás, tapasztalat ahhoz, hogy valaki ott ne csak gombnyomogatóként jelenjen meg, hogy majd a frakcióvezető, vagy a kita frakcióvezető kijelöl, az bekiabálja, hogy igen, és akkor az igen gombot, ha nem, akkor a nem gombot nyomja meg, hanem legyen annyi szellemi autonómiája, hogy bele tud szólni abba, hogy a törvényhozásban mi történik. Ma a magyar parlamentnek a legnagyobb hibája az, hogy nem um, igazából törvényhozásként működik abban az értelemben, hogy ő hozza a törvényeket, hanem a kormány benyújt valamit, és ezt a parlament automatikusan megszavazza. Én remélem, hogy a debreceni választópolgárok olyan jelöltet fognak most kiválasztani a előválasztásnál, akiben megbíznak abban, hogy a legjobban tudja majd képviselni az érdekeiket, mert nem csak azt kell képviselni, hogy Debrecenben mi történjen, az legyen a polgármester dolga, a polgármester és az országgyűlési képviselő között persze jó, ha jó a viszony, és a plászla is köztem jó a viszony. Sokszor szokott elhangozni az ellenzék részéről az, hogy egy kormányváltás esetén mi azok a, mik azok a területek, amikhez mindenképp hozzányúlnának. Sokan beszélnek az oktatás, az egészségügy megreformálásáról, a korrupció üldözésről. Kevesebb szó szokott esni arról, hogy mi az, amit megtartanának az Orbán kormány intézkedései közül. Ön mit gondol, hogy mik azok az intézkedések, amelyeket egy új kormánynak mindenképpen meg kell védenie, és tovább kell vinnie kvázi azt az örökséget, ami 2010 óta kialakult? Azt gondolom, hogy a családtámogatás mindenképpen olyan kérdés, ami központi kérdésem a magyar társadalomnak. Ehhez az Orbán kormány részben jól nyúlt hozzá, részben viszont nagyon rosszul. Tehát azt mindenképpen korrigálni kell, hogy a legszegényebb rétegek gyermekei bünteti azzal, hogyha a családi pótlékot nem emeli, nem pedig a nem dolgozó édesapát vagy, vagy édesanyát. Tehát a családpolitikában kell egy jelentős módosítás ahhoz képest, ami most van, meg kell tartani ezeket, mert természetesen akik jól keresnek, azokat lehet támogatni az adórendszeren keresztül is, de 
látszik, hogy Magyarországon olyan mértékben szétszakadtak a jövedelem viszonyok, hogy a gyerekek érdekében, hangsúlyozom még egyszer, a gyerekek érdekében, hogy ők olyan körülmények között nőhessenek föl, ami biztosítja számukra az egészséges étkezéstől kezdve a iskolai oktatásnak a jó feltételeit szükség van arra, hogy sokkal nagyobb támogatást kapjanak a szegény sorban élő gyerekek. Tehát a Morbán kormánynak, a családoknak a Központbeállítása ez egy jó intézkedése. Kezdetben az Orbán kormánynak jó, jó volt a gazdaságpolitikája abban az értelemben, hogy igyekezett tartani a költségvetési fegyelmet, és igyekezett csökkenteni az államadóságot. Most ez, ez elszaladt, és látszik, hogy a, talán félnek is kicsit a választási vereségtől, ezért most a gyeplőt odaadották a lovak közé, és fölvesznek óriási hiteleket. Ez, ez például nem jó, de hát ezt a választási idegesség rovására írom. Amiről az ellenzék nem beszél, az furcsa módon a gazdaság. Ugyanis az fogja eldönteni, hogy egy esetleges kormányváltás esetén milyen sikeres lesz az új kormány, és az emberek majd biztos elmennek ezekre a, remélem nem sok lesz belőlük, kirakatverekre is, amivel megpróbálják a korábban valóban sokszor nagyon is megkérdőjelezhető módon emberekhez eljutatott pénzeket visszaszerezni. Ha ez bűncselekmény bizonyítható, akkor én is maximálisan egyetértek ezzel. De az, hogy a gazdaságpolitikában meglegyen az, hogy a presztisberuházások felől pénzeket átfordítani azok felé a beruházások felé, amelyek munkahelyeket teremtenek, amelyek későbbiekben is értéket hoznak létre, nem pedig az a én piramis építésnek hívom, nem akarom a stadionokat bántani, tehát építenek most olyan Dolgokat, történnek olyan presztis beruházások, amelyek, amelyeknek semmi értelmét nem látom, azon kívül, hogy majd azt lehet mondani, hogy ilyen fantasztikus beruházás történt ebben az időszakban. Tehát a gazdaságpolitikában kell a termelékenység felé egy, egy nagyon erős fordulatot venni, mert lehet beszélni arról, hogy mennyi mindent fogunk elosztani. De elosztani csak azt lehet, amit megtermelünk, Természetesen emellett vannak még az Európai Uniós források, de a magyarországi bérek azok nem érik el ugyan a termelékenységünknek megfelelő színvonalat se, de nem sokkal vannak alatta a termelékenységünknek megfelelő színvonal alatt. Tehát ahhoz, hogy a béreket jelentősen emelni lehessen, ahhoz a termelékenységet Magyarországon növelni kell. Ha egy magyar munkavállaló létrehoz egy óra alatt 20 euró értéket, akkor nem tudunk neki 25 euró fizetést adni, mert a 20 euróból még van rezsiköltség is. Tehát én ezt tartom az egyik legfontosabbnak, és kevésbé fontosnak azt, hogy az elmúlt éveknek minden 
mondhatom így, és disznóságát, azt most elkezdjük visszabontani, és azzal foglalkozunk, hogy hogy tudjuk megtalálni az utolsó stiklist vagy gaszfickót is. Pálinkás Józsefnek köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jövő héten újra találkozunk a viszontlátásra. A műsor a béton partnere.